0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《我要做好孩子》第九集《病急乱投医》。数学张老师上次偶然跟赵惠子提及几个学生的弱智问题。赵惠子就对张老师的话耿耿于怀，没事就总想精灵智力上会不会有缺陷？要不然做数学怎么总要出错？再转念一想，真要弱智，作文怎么会写得那么好？英语也学得不差，就是数学应用题基本能够对付，讲起题目来，已知什么条件，要求什么问题，清清楚楚，条理分明的。可见不是不懂，可是什么都懂了，又怎么会错误频出呢？赵惠子觉得他陷入了一个关于女儿智力的怪圈之中，绕来绕去，怎么也跳不出来。他恨今天的社会里多了“智商”这么个新名词，把家长们弄得哭哭笑笑，无所适从。想想从前自己上学读书的时候。谁也没听说人有智商高低一说，大家不也是该干什么就干什么了吗？有一天，赵惠子看报纸，不经意间又看到了一个新名词——学习障碍。说是有的孩子学习不好，老师和家长都怪孩子不用功，其实这孩子是学习有障碍的问题，比如总是把家看成减。把三十五看成五十三，等等等等。赵惠子心里就一惊，觉得精灵的情况与此相似，看错了数字和运算符号的事情常常发生，好好一道题目就这么错得不明不白。赵惠子打定主意要带精灵看一次医生，是红是白，闹个准确结论，以后也好对症下药。赵惠子不知道学习障碍的问题该找什么医生看，又不便直截了当找人打听，怕人知道了真以为金玲是个有毛病的孩子。他跑到杂志社专管寻医问药专栏的女同事跟前，只说金一鸣有个远房侄子，智力上大概有点问题，问他该找哪个医院的哪个医生。女同事倒很热心，马上回答说。最好去脑科医院，那里设有专门的儿童心理咨询部。赵惠子惊叫起来：“那不就是从前的精神病医院吗？”女同事推推眼镜，奇怪地反问他：「那你说该去什么医院呢？”赵惠子心里像吃了苍蝇一样难过。她想，无论如何，精灵不该去那个倒霉的精神病医院。这也太不能让人接受了，弄不好金一鸣会认为惠子自己有精神病。可是不去还真不行。接下来的事情是赵惠子认为金玲的确有点毛病。这天数学课又做测验卷了，金玲带回家的卷子是八十九分。赵惠子先认为这分数还算不错，可是仔细一看。却气得鼻孔冒烟，卷子上总共错了两道计算题，一道应用题。之所以得八十九分，是因为精灵把一道用方程求解的附加题做出来了，一下子添加了十分。两道计算题是这么错的：一道是三位数乘四位数，乘出来数字太大，精灵马上犯了晕，毫不客气的错了。另一道是繁杂的四则混合运算题，共有六个数参与运算。精灵算到第二步时，不可思议地将其中一个数丢弃不用，结果当然是错到了老爷爷家去。应用题错得更离奇，柿子列队了，计算结果时却将柿子的零看成了六。精灵眼见妈妈的脸色多云转阴。马上声明说：“这回卷子挺难，我考了八十九分，是第十二名。”赵惠子抖着手里的卷子说：“你是瞎猫碰着个死老鼠，碰巧把附加题做出来了。附加题能算数吗？附加题做不出来，你不就又成了最后几名？”精灵不服气，嘟起嘴巴嘀咕：“妈妈总是有理。”好不好？说我笨，考好了又说我瞎猫碰着了死老鼠。赵惠子扬起眉毛：“我说的不对吗？一张卷子错两道计算题，一道应用题，这还了得？”精灵说不过妈妈，大叫一声：“欺人太甚！”然后就把自己关到爸爸的书房里，怎么喊都不肯出来。赵惠子想来想去，还是要带金玲去看一次医生，就是看不出任何毛病，不也就放心了吗？否则总这么疑神疑鬼，好好的人也要疑出精神病了。星期六，赵惠子一早把金玲带出家门，她不敢告诉金一鸣实话，怕金一鸣认真起来跟他翻脸，只说他们去金玲外婆家。结果一上公共汽车，精灵就大叫：“妈妈，你上错车了！”一车厢的人都回头看赵惠子，当他思维出了毛病，惠子的脸霎时通红，感觉到无处藏身的尴尬。他狠狠地瞪精灵一眼，低声呵斥说：“小孩子，少废话！”车到了脑科医院。赵惠子又是不容分说，牵着精灵的手就往里走。精灵抬头看看挂在医院大门口的牌子，再看看妈妈，关切地问：“妈妈，你脑子出问题了吗？”惠子这时只得对他说了实话：“不，妈妈是带你来看病的。”精灵大为吃惊：“啊，我得了脑瘤！”惠子说：“啊不，你学习有障碍。”精灵一下子甩开惠子的手，大声抗议：“不，我没有障碍，我只是粗心。”惠子说：“粗心也分好多种，你粗的太离谱。”精灵很伤心，眼泪一下子出来了，呜咽着说：“我知道这是什么医院。”我们班的李玲妈妈带李玲到这里看过病，她的弱智证明就是在这里开的。惠子心里有点后悔，她想她也许做了件错事，把精灵带到这儿来是伤了孩子的自尊心。她试探着说：“你要实在不肯进去，那我们就回家。”精灵抬起一双泪眼去看惠子，想判断这句话的真假。看到妈妈眼中的回忆，精灵的心反又软了下来，用低的几乎听不见的声音说：“要是妈妈一定要我去看，那就看吧。”惠子为难了半天，决定还是看。已经走到医院门口了，退回去不是白浪费时间吗？精灵垂了头，一声不响跟在惠子身后，一副惊慌委屈的样子。一路上，他只用踢石子表示心里的不愿意。惠子是知道精灵踢石子时的情绪的，但是她心里对精灵有愧，也就只好装聋作哑，由着精灵。星期六学校放假，医院不放假，所以星期六这天看病的孩子总是特别多。时间还不到九点钟，儿童心理咨询部里的角角落落都站满了人。花白头发、看上去很有权威的医生正在给一个初中生模样的男孩子看病。那孩子面色苍白，两眼距离分得很开，嘴巴微张着，放在桌上的一双手动个不停。他妈妈在旁边不停的说：“注意力集中，医生在问你话呢。”医生问他：“你知道地球是一动不动的呢，还是转个不停的？”面色苍白的孩子回答：“转个不停。”“真是这样吗？”医生紧逼一句。那孩子就迟疑起来，偷眼去问妈妈。医生板了脸说：“不许问人，要独立思考。”孩子屁股动了动，像是要离开座位似的，然后很大声地说：“转个不停，是我们老师说的。”你感觉地球在转吗？医生又问。孩子想一想，摇头。为什么呢？孩子再也回答不出来了，开始抓耳挠腮，又扭头看窗外的麻雀打架。站在一旁的精灵不愿放过这个显示自己知识渊博的机会，赶紧插嘴说：“这有什么不懂的？因为宇宙空间太浩大了呗，就好像我们乘船在大海里航行，肯定觉得船是一动不动的。”医生不高兴的扭头看精灵一眼，说：“你是来干什么的？”赵惠子连忙替女儿回答。哦、他来看病。医生又认真的看看精灵，问赵惠子：“他有什么病啊？”赵惠子连忙拿出当编辑的语言水平，三言两语把精灵的情况介绍一遍。医生就再一次观察精灵，还笑着在她脸蛋上揪一把，问她：“你感觉自己跟同学不一样吗？”精灵被医生一揪，情绪马上就松弛了，龇牙一笑说：“<笑>是不一样。”医生朝他挤挤眼：“哪儿不一样啊？”精灵大声说：“我比他们都胖。”话音刚落，咨询部里的人都跟着笑了，连那个面色苍白的男孩子也笑得前仰后合。医生转头笑着对赵惠子说：“你们可以走了，这孩子一切正常。如果硬要说谁有病，那是你们家长。”赵惠子脸上红一阵白一阵的，有点下不来台，但是他心里又暗暗高兴，因为毕竟通过医生证实了精灵智力上没有问题。走出医院大门的时候。惠子对精灵说：“回家别告诉爸爸。”精灵紧走两步，把自己软软的手塞进妈妈手心里，懂事地说：“我知道妈妈是为我好，爸爸也会这样想。”惠子一下子眼泪都要涌出来了，心里说：“这么一个聪明伶俐、善解人意的孩子。”怎么就偏偏学不好数学呢？星期一上班，负责寻医问药专栏的女同事走来问惠子：“哎，带你亲戚的孩子看病了吗？”惠子说：“看了，医生认为没毛病。”女同事紧接着又问一句：“嗯，孩子胖吗？”惠子一愣。以为同事知道了他是带女儿去看病的，心里不免紧张，张口结舌地望着对方。同事把一本杂志放在惠子面前，这上面说，孩子长得过胖也会影响智力发育，你看看。惠子愣了半天，才把杂志翻开来，里面果然有一篇医学论文，提到。肥胖儿童身体的各种指标测定，血液中微量元素的含量，以及大脑细胞的生长、肾上腺素的变化等等，使读它的人马上就把胖孩子和憨憨的熊猫、摇摇摆摆走路的企鹅及爱睡觉的懒猫联系到了一起。惠子知道，写这些文章的人总喜欢危言耸听。这跟作家们对生活素材进行艺术加工没什么两样。但是惠子实在太盼望女儿成才了，她知道自己在这件事上心急到了近乎变态的地步，却没办法让自己停止这种盼望。谁让可怕的升学考试只剩下半年多一点点的时间了呢？也许，减肥真能对精灵有好处呢。好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享，再见喽。